0: それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンへの道。えー、このコーナーはサブカルリティアシー、サブカル知識の低い株式会社、私は社員に、竹内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では早速、今日のテーマを発表します。今日のテーマ、映画、天然小結構と、敏感になりすぎた、感動 G スポット。という話をしたいと思います。まあね、まあちょっとね、あの、天、映画天然子結婚の話をしたか、したいと思、いつか思、したいなとずっと思ってたんだけど、ちょっとそれと並行してね、ちょっとぶっちゃけ、最近僕のね、感動の、なんていうかな、スイッチがバカになりつつあるなっていうことを正直に今日は告白したいです。てかかね、びバカになってるっていうかね、あまりに過敏になりすぎてるっていうか、うんこうまあ、ちょっとそういう話なんですよと。でもまずは何、何、まあ、とにかくて映画「天然小結婚」というですねもう最高の奇跡の作品のお話をしたいです。はい、知らないですか天然小結婚というのはですね、もともとはこの倉持房子先生のこの漫画なんですよ。漫画。あのね、えー、雑誌コーラスっていうね、ちょっとお姉さん向けの漫画雑誌に94年から2000年まで連載されてた。えー、まあ本当にでも連載当時からまあ素晴らしい作品だっつって。僕が持ってるこの文庫版だと2、4、6や9巻まであるから、まあ講談社漫画賞も受賞してるという素晴らしい漫画。まあ正直なこと言うと僕このね、ま、漫画天然小結婚はね、手塚治虫の領域にあると思ってる。もう、この、まず、原作の漫画そのものが神がかってんのよ。もう、ちょっと、神様の領域にある作品なんで。だから、ま、まず、その、原作が素晴らしいんです。な、なんだけど、ま、ちょっと中身は、じゃあ、ちょっと後に入るとして。で、この、原作の天然小結構を、ま、映画化したものっていうのが、2007年の映画なんですけども。で、これのね、なんていうか、まず、スタッフ。これもパーフェクト。スタッフっていうかね。まあその作り手たち。あ、ミノラさんが切れてしまった。ちょっと一瞬止め。まあちょっと今一瞬通信が悪かったので再開しますが、えっとこの天然小結構は、まず脚本がですね、あのまあジョゼと虎と魚たち、あのジョゼですね。あの脚本を書いた渡辺綾さん。が脚本で、で、監督が、まあ、山下信広監督ですよ。僕大好きですよ、山下監督。まあ、このね、な、まあ僕の大好きな雑誌、ユリーカも、山下信広、会っていうのがありますからね。い、まあ、いつかこの山下監督作品会なんかもやりたいなと思うわけですけども、まあ、その山下信広監督が2007年に撮った作品というのが、この映画、天然小結構ですと。で、まあ、まず、倉持ふ子さんの原作もそうなんだけど、舞台はですね、島根県。島根県の浜田市というですね、まあ、田舎ですね、田舎。本当に田舎のお話。で、その田舎の町、町というか村だね。村に、本当に、はい、なんていうの、ちっちゃい学校があって、でそこに通ってる子供たちは、小学生から、あの、中学生まで含めて、全部で、7人かな。うん。まあ、まあ最、最初6人しかいないんだけど、で、そこに、はい、あの、で、あの、中学生は女の子が、えっ、ー、と、中2が2人で中3が1人だったかな。はははで,で、そこに、あの、中3の主人公と同い年のイケメンの転校生がやってくるってところから物語が始まるのよ。<笑>東京からイケメンの転校生がやってくるっていうお話なのね。そう、だから田舎の子、田舎のちっちゃいちっちゃい小学校、中学校に、あの、東京からのかっこいい転校生が来るっていう話で、で、その、ま、言っちゃう主人公、中、だからその学校の中の一番お姉さんの立場にいる、その右田そよちゃんっていうんだけど、そのそよちゃんをやってた女優さんが、若き日のカホさんなんですよ。もう、カホさんがやってんです。もう、これ、ほんにもう、えー、もう、僕はね、カホさん、天然子結構、カホさんで撮るって決まった瞬間、万歳したからね。もう、カホさん以外ありえないと思ってた。もう、もう、本当に天然子結構読んでたファンからすると、えー、ああ、やったカホがやってくれるんだと、もう、大喜びしました。そう。で、そのイケメンの転校生役で、まだね、この時初めて、本当に、ドラマとか映画も出たことなかった時の、岡田将生さん。なっててうで、ね、そうだからこのそよちゃんっていうね主人公のところに大沢宏美くんっていうこのかっこいい男の子がやってきてで物語はこの中こういう転校生がやってきたけどその都会で育った男の子がだんだんと田舎って生活とどう付き合っていくかとかそよ、うん、ちゃんとのちょっとまあだんだんと恋が芽生えていて。てとか、あとは二人で、二人でっていうか、修学旅行に、逆に東京に行ったりするんだけど、で、そこでまた大沢くんの優しさとかが見えたりとか、まあ、とにかくそういうね、最高な話なのよ。で、でね、だからま、中身、まあ、中身はパーフェクトなんだけど、ちょっと冒頭やっぱり、ね、僕はね、この映画のね、スタッフを強調したいんですよ。で、僕はま、この DVD 版も持ってるんですけど、この DVD のあの、映像特典で、あのー、まあ、す、俳優さんだとか、監督さんのインタビューが載ってるわけ、はいはい。で、そのメイキングの映像の中にね、山下監督のね、最後の言葉が、はい、あの、少女の映画を撮ったな、という感じですよ、って言ってるわけ。まさしくそう、はい、もうね、本当に少女という時間をパーフェクトに撮った作品だと思う、僕は、この映画は。もう、パーフェクトで、しかもね、倉持久,久子先生、ま、漫画の、の原作者の倉持先生も、実際映画の撮影現場にあいらしてて、で、それでインタビューも載ってるんだけど、本当にね、いろんな奇跡が結集した作品だって言ってんの。えー、もうね、僕も本当そう思う。パーフェクトもうね、もう何の、もう一個もケチの付けどころがないですよ。で、で、なんかちょっとそのスタッフ陣っていう意味で言うとね、あの、ま、この映画音楽をやってる方が、レイ、レイ原上さん、原上レイさんっていう、まあ、あの、元々はそういうトラックメーカーだったりとか、まあ映画音楽もたびたびやるんだけど、でもこのね、原上霊さんは実は2011年にですね、の出血で、まあ、あの、本当に急にお亡くなりになっちゃったんですよ。だからまあ、その原上、でも原上霊さんがつけてくれた音楽っていうのは本当にこの映画にぴったりで、素晴らしいんですよ。っていうので、だからまあ、霊原上がね、まだ、あの、元気であった時に、と、あの、この映画の仕事やってくれたっていうのは本当に良かったなと思うと。で、あともう一個はやっぱりね、なんて言ってもですね、主題歌。この作品の主題歌をくるり。そしてそのくるりの言葉は三角、心は四角という、言葉は三角で、心は四角だなっていう、この歌ですよ。これなんですよもうでもね、もうぴったりなの。もうほんと。ちょっとそれでですね、冒頭はこの映画のある意味、まあ全部を語るというよりは、このクルリの岸田さんが書いたこの最高の歌詞でですね、ちょっとこの映画の輪郭をほんのちょっとだけでもなぞれればっていうんで、この言葉は三角、心は四角っていうのの、まあ歌詞ちょっと読みますよ。言葉は三角で、心は四角だな。丸い涙をそっと拭いてくれと。もう言葉は三角で心は四角だな丸い涙をそっと吹いてくれっていうこういう歌なんですよ。もうこのフレーズ最高でしょ。で、で、この後もね、だから知らない街角の知らない片隅で知らない誰かと恋に落ちるだろう。いつかきっと君も恋に落ちるだろう。繋いだおててを振り払うようにというで,す、ね、でまあこれがあってね最後がね「明るい話し,しよう暗くならないうちにこの恋が覚めてしまわないうちに」で最後が「言葉は三角で心は四角だよ丸い涙よ飛んでゆけ」というまあこういう歌詞なんですよ。いいで,すねでね僕ねまあこれ素晴らしいもうねやっぱりこの頃こういうこと考えてたしやっぱり言葉ってものがなんか全部を語り尽くせないっていうことで、だけど、でも、でもそ、だから言葉よりも、どうしても心っていうのははみ出てしまうと。言葉は三角形だけど、それよりも角が多い心っていうものがあって、でもその隙間を埋めてくれるのは、実は丸い涙なんだと。っていうことだと僕は思ってるわけ、この歌は。で、このなんか天然子結構の少女の時間っていうのをまさしく、言葉にならない、まあ本当に幼い子供っていうかね、まあその青年だとか少女の時間っていうのがまあ涙を拭きながら少しずつ大きくなっていくんだなってことがもう本当に丁寧に書かれてるのでぴったりですよ、この歌がね。だからもう天然公開校ぜひ、でもこれ見れないんだよな、ネットフリックス、オーゾンプライムにもないから、まあどこかでなんか、まあ伝えで借りてという感じでしょうかね。で、はい。だからまあこの映画僕はもう火の打ちどころもない、漫画もパーフェクト、大好きな作品だというご紹介なんだけど、ただね、ちょっとただというか、僕正直ね、この漫画、あの映画見た時に、まあ漫画もそうなんだけど、あるシーンが、正直よくわかんないシーンが一個あって、それはね、いや、普通に何の気にもならないはずなんだけど、あのね、みんなで、その、村のお祭りがあるのよ。で、そのお祭りに、まあ、じゃあ今年も行こうで、つってみんなで行くんだけど、で、そのお祭りのシーンでね、まあ、主人公だとか、まあ、その、同級生、同級生じゃねえや、一個下の女の子たちと、あの、かぐ始まるでって言って、お倉さんっていうかさ、あの、どんどこどんどこどんどこどんどこつって、なんかこう、舞台で、で,でさ、な、で、その、なんだろ、子供たちが、神楽を楽しみにしてるって感じが、僕ね肌感覚では分かんなかったの。うん。なんかそのお祭り、お祭り自体は楽しそうだん。なんか、何食べるとか言って、焼きそば絶対食べるとか、イカ焼き食べすぎて去年は何も食べれへんかったからなあとか言ってるのが可愛いんだけど、その中でもさ、なんか祭りの中で、カグラ始まるでつって、なんかかぐが、なんかすごい楽しそうなこととしてあった。んで、これね、僕ちょっと、これ単純に僕が、そういうものに近くないから、わかんなかったんだろうなって思ったんだけど、最近でもこれがね、僕やっと分かったんですよ、この意味が。というので次のチャプターでこの僕が理解できなかったシーンについてやっと理解できたというお話をします。